0: Aisha du la ilaha wa la
1: sharikh
0: alahu, wa Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. al Rabbil le Ar al rahman al-Rahim. Maalik yaum al-din, iyaak an abdu, iyaak an
2: en référence aux événements de la bataille de Houd, j'évoquais divers aspects de la biographie et de la vie du saint prophète Mohammed, plus à lui ainsi que de l'amour et de la fidélité des compagnons à son égard. On trouve mention dans ce contexte du martyr de Harija bin Zaid. S'étant battu avec une grande bravoure, Harija a mérité le martyr à Uhud. Il a été la cible des lances des ennemis et il a reçu plus de 13 blessures. Il est gisé, criblé de blessures, quand Safwan bin Umayya est passé à côté de lui. L'ayant reconnu, Safwan bin Umayya l'a attaqué et lui a donné le coup de grâce. Ensuite, il l'a mutilé et il a déclaré « Il faisait partie de ceux qui avaient tué Abu Ali lors de la bataille de Badr. » C'est-à-dire qu'il avait tué Umayya bin Khalf, le père de Safwan bin Umayya. Safwan a déclaré « Je dispose maintenant de l'occasion de tuer » les meilleurs parmi les compagnons de Mohamed sallallahu alayhi wa et d'assouvir ma vengeance. Safwan bin Umayyah a tué Ibn Qawqal Kharija bin Zayd et Aousa bin Arkam. Kharija bin Zayd et Sa'ad bin Arabi, son cousin paternel, ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Selon les récits, le jour de la bataille d'Uhoud, Abbas bin Obada, lancé à haute voix :« Ô musulmans, cramponnez-vous à Allah et à son prophète, sallam. Vous avez subi ce malheur en raison de votre désobéissance du prophète, sallallahu Il vous promettait l'aide, mais vous avez été impatients. Ensuite, Abbas bin Abbada a enlevé son casque et son armure et a demandé à Khadija bin Zaid s'il en avait besoin. Khadija a répondu « Non, je désire ce que tu désires, c'est-à-dire le martyr. » Ensuite, ils ont tous deux combattu les ennemis. Abbas bin Ubadah disait « Si le messager d'Allah, était affligé en notre présence, quelle excuse aurions-nous devant notre Seigneur? Kharija bin Zed disait quant à lui En présence de notre Seigneur, nous n'aurons aucune excuse, aucun argument. Soufouan bin Abdeshams a tué Abbas bin Obada, et Kharija bin Zed a reçu plus de dix blessures par flèche. Selon un récit, Durant la journée de la bataille d'Uhud, Malik bin Durshum est passé à côté de Khadija bin Zaid. Khadija bin Zaid était assis criblé de blessures. Il avait été blessé mortellement près de 13 fois. Malik lui a demandé « Ne sais-tu pas que le Saint-Prophète Mohammed soit lui est tombé en martyr ?» Il faisait référence à la contre-attaque des mécréants. Khadija bin Said a déclaré que s'il a été tué, alors certes Allah est vivant et Allah ne mourra jamais. Tel était le niveau de leur foi. Le saint prophète Muhammad Pesos a lui a diffusé le message « Combattez maintenant pour votre religion ».« Maintenant que l'ennemi vous combat, battez-vous. Notre devoir est également de sacrifier nos vies pour la cause d'Allah ». On trouve également mention du martyr de Shamas bin Othman. Shamas bin Othman avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Il a combattu avec beaucoup de bravoure lors de la bataille de Houd. Le messager d'Allah, a déclaré « J'ai trouvé Shamas bin Othman comme un bouclier. » Là où le messager d'Allah, se tournait lors de la bataille de Houd, il voyait Shamas, Shamas qui le défendait par son épée. Il en fut ainsi jusqu'à ce que le messager d'Allah ait perdu connaissance quand il a été attaqué et touché par une pierre. Shamas s'était positionné devant le saint prophète Muhammad alayhi wa sallam, comme un bouclier, au point où il a été gravement blessé et emmené à Médine dans cet état. C'est-à-dire, Shamas a été emmené à Médine blessé. Il était encore vivant quand il a été emmené chez Aïcha Radutranha. Oumé Salma a demandé :« Mon cousin sera-t-il emmené chez quelqu'un d'autre que chez moi ?» Suite à cela, le saint prophète Mohammed bissousa lui a demandé qu'on l'emmène chez Oumé Salma. Chamas a été transporté chez Oumé Salma et il est décédé chez elle. Il a été ramené de la bataille d'Uhoud blessé. Ensuite, suite à l'ordre du messager d'Allah, Chamas a été ramené à Uhud et enterré dans les vêtements qu'il portait au moment de mourir. Il est décédé deux jours plus tard à Médine, mais il a été enterré à Uhud. Quand il a été emmené blessé du champ de bataille à Médine, il y est demeuré en vie un jour et une nuit, et pendant ce temps, on dit qu'il n'avait rien mangé ni rien bu. Il était dans un état de grande faiblesse, voire d'inconscience. Chamas est décédé à l'âge de 39 ans. Il était encore jeune. L'histoire a préservé un événement concernant Chamas bin Uthman. Un incident qui est devenu un exemple d'amour et d'affection envers le Messager d'Allah et un exemple suprême de sacrifice pour l'Islam. L'on raconte l'histoire de l'amour et de l'affection de Talha lors de la bataille de notamment comment il avait placé sa main devant le noble visage du saint Prophète Muhammad alayhi wa sallam, afin qu'aucune flèche ne touche le saint Prophète Muhammad mais soit lui. L'on trouve également mention de Shamas qui a joué un rôle très important lors de la bataille d'Uhoud. Shamas s'est tenu devant le saint prophète Muhammad Pesos à lui et il a pris chaque attaque sur lui-même. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré à propos de Shamas que « si je devais le comparer à un objet, je vais le comparer à un bouclier, car il s'était dressé comme une protection, comme un bouclier pour moi sur le champ de bataille à Uhud ». Il se battait jusqu'au dernier souffle en me protégeant par l'avant et par l'arrière à ma droite et à ma gauche. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait que Shammah se battait avec une grande bravoure là où je le voyais. L'ennemi a réussi à attaquer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète, pisant à lui, est tombé inconscient. Même quand il était au sol, Shammah s'est resté là comme un bouclier devant lui jusqu'à recevoir de graves blessures. Il a été ramené à Médine dans cet état. Ome Salman a déclaré « Il est le fils de mon oncle, je suis sa parente proche. Il doit être amené chez moi pour être soigné. » Mais en raison de la gravité de ses blessures, Shama s'est décédé un jour et demi ou deux jours plus tard. Le messager d'Allah peut lui a ordonné que Shama se soit également enterré dans ses vêtements à l'instar des autres martyrs d'Oud. Ensuite, on trouve mention du martyr de Norman bin Malik. Norman bin Malik avait participé aux batailles de Badr et de Houd et il est tombé en martyr lors de la bataille de Houd. Il a été tué par Safwan bin Umayya. Selon un autre récit, Norman bin Malik a été tué par Rabban bin Saïd. Norman bin Malik, Mujazzar bin Ziyad et Obada bin Hasras ont été enterrés ensemble dans une même tombe après la bataille d'Uhoud. Norman bin Malik avait déclaré « au messager d'Allah, sallallahu j'entrerai certainement au paradis. » Il a dit cela quand le saint prophète puis soit lui s'apprêtait à se rendre à la bataille d'Uhoud et quand il avait demandé conseil à Abdullah bin Ubay bin Saloul. Il a déclaré au oh, messager d'Allah Certainement j'entrerai au paradis. Il a fait cette déclaration avec une grande conviction. Oh, le messager d'Allah, lui a demandé Comment cela Norman a répondu Cela est dû au fait que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que vous êtes le messager d'Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, et je ne fuirai jamais le combat. Sur quoi le messager d'Allah, lui a déclaré Tu dis vrai et il est tombé en martyr ce jour-là. Khalik bin Abu Malik Djuhdi relate qu'il a trouvé dans le livre de son père cette narration selon laquelle Norman bin al Ansari avait prié en ces termes. Par toi, ô oh mon Seigneur, le soleil ne se couchera pas avant que je ne marche dans la verdure du paradis avec mon pied boiteux. Et il est tombé en martyr ce jour-là. Le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a déclaré, Allah a exaucé sa prière, car je l'ai vu dans une vision. Allah avait informé le saint prophète Muhammad salli, à ce sujet. Le saint prophète a déclaré, je l'ai vu marcher dans le paradis, et il ne boitait pas, et il n'avait aucune infirmité. On trouve également mention de Fabid Mindaada. Fabid Mindada a également joué un rôle éminent lors de la bataille de Houd. Son rôle était notable. Après la nouvelle du martyr du messager d'Allah, certains musulmans ont déclaré Maintenant que le messager d'Allah est tombé en martyr, retournez à vos tribus. Elles vous accorderont la sécurité. Certains ont répondu Si le messager d'Allah est tombé en martyr, n'allez-vous pas vous battre pour la religion de votre prophète et pour son message jusqu'à ce que vous soyez présenté devant votre Seigneur en tant que martyr Fabit bin Darda a dit aux Ansar, au groupe d'Ansar Si Mohammed est tombé en martyr, Allah, quant à lui, est vivant il ne mourra jamais. Combattez pour votre religion, Allah vous accordera la victoire et le triomphe. En entendant cela, un groupe de musulmans Ansari s'est levé et ils ont attaqué le groupe des mécréants en compagnie de Thabit bin Dada. Dans ce groupe de mécréants, il y avait Khalid bin Walid, Ikrama bin Abu Jahal, Amr bin al as et Dirar bin Khitab. En voyant cette petite groupe de musulmans à l'attaque, Khalid bin Walid a riposté violemment et il a tué Fabid bin Darda et ses compagnons Ansar. Selon un autre récit, Abdullah bin Omar Khatmi a déclaré que Fabid bin Darda s'était présenté le jour de la bataille de Houd, tandis que les musulmans étaient dispersés et en difficulté. Fabid bin Darda a appelé à haute voix au groupe des ansar venez vers moi, je suis Fabid bin Darda. S'il vrai que Mohammed est tombé à martyr, Allah quant à lui est vivant, il ne mourra pas. Combattez pour votre religion, Allah vous accordera la victoire et Allah vous aidera. Un groupe d'ansar s'est rassemblé autour de Thabid Mindada. Il était lui-même un Ansari et ils ont commencé à attaquer les mécréants en emmenant les musulmans avec eux. Contre eux est venue une puissante armée d'infidèles dont les chefs étaient Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrama bin Abidjahel et Virar bin Khitab. Tous ces gens ont commencé à les attaquer ensemble. Thabit a été attaqué par Khalid bin Walid avec une lance, une lance qu'il a transpercée. Thabit bin Darda est tombé à martyr et ses compagnons Ansar sont également tombés à martyrs. C'est pour cette raison qu'on dit qu'ils étaient les derniers des musulmans à tomber en martyr ce jour-là. Selon un récit, Khalid a lancé un javelot qui a blessé Fabit le faisant tomber au sol. Les gens l'ont soulevé, ont commencé à le soigner. Le saillement s'est arrêté et Fabit s'est rétabli, mais après la bataille de Houdaïbia, les blessures ont rouvert une par une et il en est décédé. Ceci est l'un des récits. Jabir bin Thamoura rapporte que le saint prophète Muhammad B. lui a accompagné le cortège funèbre de Thabit bin Darda à pied et il est revenu à cheval. Cette narration donne l'impression que les blessures se sont rouvertes après l'expédition de Hudaybiyah. Il semble que ce récit est faible car Thabit est décédé lors de la bataille de Hud. On trouve également mention du martyr de quatre membres d'une même famille. Thabit bin Warsha et Rifa bin Warsha étaient tous deux des frères et ils sont morts en martyr lors de la bataille de Hud. Et avec eux, les deux fils de Thabit bin Warsha, Salama bin Thabit et Amr bin Thabit, sont également tombés à martyr. Amr bin Thabit est également connu comme Ousayrim. Tous ces martyrs appartenaient au clan Banu Abdel H. des Ansar. Rifar bin Warsh était un homme âgé. Rifar et Thabit étaient tous deux des frères et ils ont combattu ensemble lors de la bataille de Houd. Khalid bin Walid a tué Rifa. Ibn Israq rapporte ainsi l'incident du martyr de Thabit bin Warsh. Le messager d'Allah, Pessoa lui, s'est apprêté pour la bataille de Houd. Thabit bin Warsha et Hussein bin Jabir, Hussein bin Jabir, qui était également connu sous le nom de Yaman et qui était le père de Hudayfa bin Yaman, étaient présents. Ils étaient tous les deux des hommes âgés et ils se trouvaient dans la citadelle où des femmes et des enfants musulmans étaient en sécurité. L'un des deux a dit à l'autre « Qu'attendons-nous Il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Si nous ne mourrons pas aujourd'hui, nous allons mourir certainement demain. Ne devrons-nous pas brandir nos épées et rejoindre le Saint-Prophète, puis soit lui. Peut-être qu'Allah nous accordera le martyr. » Ensuite, ils ont saisi leurs épées et ils se sont précipités sur les mécréants et se sont joints aux autres, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans la bataille. Amr bin Thabit était aussi connu sous le nom de Usayrim. Amr bin Thabit bin Morsh était un Ansari, comme je l'ai dit, il était connu sous le nom d'Usairim. Sa mère était la sœur de Hutaifa bin Yaman. Il s'était converti à l'islam le jour de la bataille de Houda après la prière de l'aube. Il s'est converti à l'islam après la prière d'Al-Fajr. Il n'avait pas prié, il a accepté l'islam et il a pris son cheval pour partir à la rencontre du Saint-Prophète, Mohammed P. Il a combattu avec les musulmans jusqu'à tomber à martyr. Abu Huraira Radio a demandé aux compagnons, « Dites-moi au sujet d'une personne qui n'a jamais prié mais qui a mérité le paradis. » Les autres ignoraient ce fait. Ils lui ont demandé qui c'était. Il a dit qu'il s'agissait de Husseram, c'est-à-dire Amr bin Thabit. Selon un récit, Usairam rejetait l'invitation de sa tribu à embrasser l'islam. La bataille de Houd a eu lieu et le saint prophète Pessoa lui était parti. La vérité de l'islam est devenue claire à Usairam et il a embrassé l'islam. Ensuite, il a pris son épée et il s'est rendu auprès de sa tribu et il s'est mêlé à eux et il a commencé à combattre tant et si bien qu'il était criblé de blessures. Les gens de la tribu Banu Abdel Hachal cherchaient des dépouilles de leur martyrs lorsqu'ils ont aperçu Ousseram. Tout surpris, ils ont dit « C'est Ousseram, mais qui l'a amené ici ?» Nous l'avions laissé derrière car il reniait l'islam. Ils lui ont demandé « Ousseram, comment es-tu arrivé ici »« Est-ce à cause de l'honneur de ta tribu ou de ton intérêt pour l'islam ?» Il a répondu « En raison de mon intérêt pour l'islam, c'est-à-dire que j'ai accepté l'islam car je le crois vrai. » J'ai embrassé l'islam en croyant en Allah et en son messager, et j'ai combattu aux côtés du messager d'Allah en tenant mon épée jusqu'à ce que je sois dans l'état que vous voyez. Ensuite, il a rendu l'âme entre les mains des compagnons. Quand ces faits ont été mentionnés au Saint-Prophète Mohammed, il a déclaré Saïram était au paradis. Je m'étais arrêté dans le récit car le Saint-Prophète Mohammed avait dit Saïram était au paradis. La formule « Radio était présente là-bas, à la place de « Wasallam. -il, il se peut qu'il y ait une confusion à ce propos, peut-être qu'un compagnon avait énoncé ces propos. En tout cas, il est clair que le saint prophète puis lui, avait déclaré qu'il était du paradis. Le premier hadith est également correct dans le sens qu'il est ce compagnon qui a mérité le paradis sans avoir accompli la « Sala. Il est arrivé tardivement et il a mérité le martyr ». Le quatrième martyr de cette famille était Salama bin Thabit. Son nom complet était Salama bin Thabit bin Warsha. Salama avait participé à la bataille de Badr. Abu Sufyan a tué Salama bin Thabit lors de la bataille de d'Oud. Le père de Salama était Thabit bin Warsha et son oncle était Rifa bin Warsha. Et son frère Amr bin Thabit est également tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. De, de nombreux membres de cette famille avaient participé à la bataille d'Uhud. Mokhayrik était un juif et il faisait partie de la tribu Banu Nazir. Mohammed bin Amr as a déclaré que Moukharik avait embrassé l'Islam. Certains ont déclaré qu'il était issu de la tribu Banu Qayluka. Certains disent qu'il était des Banu bin Fidyun. En tout cas, il faisait partie des grands savants juifs. Il avait reconnu les caractéristiques du saint prophète Mohamed Pessah lui et il l'avait reconnu grâce à son savoir. Mais il avait un amour dominant pour sa religion et il n'a pas embrassé l'Islam. Le samedi, il a dit, aux compagnons juifs, par Allah, vous savez que soutenir Mohammed est un devoir sur vous. L'armée musulmane était partie le vendredi pour la bataille de et Mouchalik a prononcé ces paroles le samedi suivant. Les juifs ont déclaré, aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui n'est pas un jour pour se battre. Mouchalik a déclaré, il n'y a pas de sabbat pour vous. Ensuite, il a dit à son peuple, « Si je suis tué aujourd'hui, mon bien appartiendra à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il en fasse ce qu'il en veut. »« Ensuite, il a pris son arme et il est parti. »« Et il a combattu et il est tombé en martyr. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Moukharik est le meilleur parmi les juifs. » Selon un autre récit, le saint Prophète, puis lui, a déclaré « Moukharik a pris de l'avance parmi les juifs, Salman a pris de l'avance parmi les persans » Et Bilal a pris de l'avance parmi les Abyssiniens. Un biographe a écrit que selon une opinion, Moharik a combattu les Kuffar et a sacrifié sa vie pour l'islam. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed de Sassali a fait des déclarations élogieuses à son propos. Se basant sur ces faits, de nombreux biographes et historiens l'ont considéré comme musulman. Parmi lesquels il y a Ibn Hisham, Suhaili, Ibn Hajar, Ibn Kathir, Baladuri, Kadi Iyad et l'imam Nawawi, entre autres. On trouve également mention d'Abdullah bin Jahash dans les récits. Selon les récits, l'amour de Dieu et de son prophète, Mohammed P. lui, l'avait entièrement détourné de ce monde. Son seul désir était de sacrifier sa vie d'une manière ou d'une autre pour la cause de Dieu. Son souhait a été accompli et il a reçu le titre honorifique de Mojaddafillah, c'est-à-dire celui dont l'oreille a été coupée pour la cause de Dieu. On trouve mention d'une prière qu'Abdullah bin Jahash avait faite avant son martyr, une prière qui a été exaucée. Il y a cet épisode célèbre de l'acceptation de sa prière avant son martyr. Isaac bin Sarad bin Abibakas relate l'incident suivant. Lors de la campagne de Abdullah bin Jahash a dit à mon père, Sard, Viens, nous allons supplier Dieu. Et ils se sont mis dans un coin et Sard a prié en ces termes. C'est lui qui a prié en premier. Il a prié. Oh Allah, demain, lors de la bataille contre l'ennemi, fais que je combatte un vaillant soldat courageux inspirant la crainte. Fais que je puisse le combattre et le tuer dans ta voie et que je puisse prendre ses armes. Abdullah bin Jahash a déclaré à Amin avant d'entamer sa prière, sa prière qui se disait ainsi. « O Allah, fais que je combatte demain pour ta cause un féroce soldat inspirant la crainte. Je vais le combattre pour ta cause, il va me combattre, qu'il ait le dessus sur moi et qu'il me tue pour ensuite me trancher le nez et les oreilles. « Quand je me présenterai à toi, tu me demanderas, ô oh, Abdullah, pour qui ton nez et tes oreilles ont-ils été tranchés ?»« Je répondrai, ô oh Allah, ils l'ont été pour ta cause et pour la cause de ton envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. » Dieu répondra, « Tu dis vrai. » Tel était son souhait, notamment qu'Allah dise, « Tu dis vrai. » Sarah l'explique. La supplication d'Abdullah bin Jahsh était meilleure que la mienne. Le dernier jour, j'ai vu enfiler dans une ficelle son nez et ses deux oreilles. Ils ont été tranchés et transformés en collier. Motalib bin Abdullah bin Hantab rapporte ceci. Quand le messager d'Allah se rendit vers Uhud, il passa la nuit à Cheikhayn, un lieu situé tout près de Médine. O Salama lui avait apporté une épaule rôtie, épaule que le saint prophète Muhammad Pesos lui a consommée. Elle avait aussi apporté du nabiv et le saint Prophète Pesos lui en a bu. Il s'agit d'un aliment liquide. Une personne a pris le récipient de Nabith et il en a bu. Ensuite, Abdullah bin Jahash a pris le récipient et il a consommé tout ce que contenait le récipient. Quelqu'un a dit à Abdullah bin Jahash « Donne-moi un peu. Sais-tu où tu iras demain matin » C'est-à-dire qu'il y aura la bataille le lendemain. Qui sait qui mourra, qui sera en vie Abdullah bin Jahash a déclaré « Oui, je le sais ».« Je suis convaincu que je vais mourir en martyr. » Il ajoute, « Je souhaite rencontrer Allah quand je suis rassasié. » C'est-à-dire, vaut mieux le rencontrer tout rassasié et repu, au lieu de le rencontrer quand je suis assoiffé. Sans nul doute, je pars à la rencontre d'Allah, le Tout-Puissant. Je souhaite le rencontrer ayant bu à s'éciété. C'est pourquoi je consomme cette boisson. C'était là des expressions sublimes de l'amour des compagnons à l'égard d'Allah. Leurs préparatifs pour le rencontrer étaient également sublimes. Abdullah bin Jahash et Hamza bin Abdel Mutlib ont été enterrés dans la même tombe. Hamza était l'oncle maternel d'Abdullah bin Jahash et au moment du martyre, il avait un peu plus de 40 ans. Le saint prophète Mohammed bin était le gestionnaire de ses biens et il a acheté des biens pour son fils à Khaybar. On trouve également mention d'Abu Sa'ad bin Khaythama bin Abi Khaythama et la requête de prière qu'il a faite au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait une requête de prière au saint prophète Muhammad, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad bin Umar a rapporté que Khaythama a exprimé son désir le jour de la bataille de Houd en disant oh « Au messager d'Allah, je n'ai pas pu participer à la bataille de Badr. Par Allah, j'étais désireux de le faire et nous avons tiré au sort pour Badr. Et c'est le nom de mon fils, Sarbin Khayfema, qui est sorti et il a mérité le martyr à Badr. La nuit dernière, je l'ai vu dans un très bon état. Il se promenait dans les jardins du paradis et au milieu des rivières du paradis en disant au oh mon Père, rejoins-moi, nous serons ensemble au paradis. J'ai trouvé la promesse de Monseigneur Véridique. Par Allah, j'aspire à sa compagnie au paradis, c'est-à-dire que je veux rencontrer mon fils là-bas au paradis. Il a dit aux oh messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implorez Allah pour qu'il m'accorde le martyr et la compagnie de mon fils au paradis. Le Saint-Prophète Pessoa lui a prié pour lui et il est tombé en martyr à Uhud. Le martyr d'Abdullah bin Amr est mentionné ainsi dans les Hadiths. Quand Abdullah bin Amr a décidé de partir pour la bataille de d'Uhud, il a fait venir son fils Jabir et il lui a dit ceci. Il lui a dit, « Oh mon fils, je sens que je serai parmi les premiers martyrs, et par Allah, je ne laisserai personne derrière moi après le messager d'Allah, que je chéris le plus en ce monde, sauf toi, mon cher fils. » C'est-à-dire, ce sont les deux personnes que j'aime le plus en ce monde. Tout d'abord, il y a la personne du saint Prophète puissoit-lui, et ensuite, toi, mon fils. « J'ai des dettes, paye ces dettes en mon nom. » Et je te conseille d'être bienveillant envers tes sœurs. Sois bienveillant envers tes sœurs et ne laisse pas leurs droits. Jabir bin Abdullah relate ceci. Le lendemain matin, mon père a été le premier à tomber en martyr et les ennemis lui ont coupé le nez et les oreilles. Jabir bin Abdullah rapporte. Le saint prophète Mohamed sur lui est venu pour enterrer les martyrs de la bataille d'Orud. Il a déclaré « Envelopper les martyrs avec leurs blessures, car je témoignerai en leur faveur. » Aucun musulman n'est blessé dans la voie d'Allah sans que le jour de la résurrection, son sang ne coule de nouveau, de couleur du safran et son parfum sera celui du musc, c'est-à-dire qu'ils sont chers à Allah et ils seront ainsi présentés devant lui. Il n'est pas nécessaire de les laver ou de les envelopper, leurs habits, leurs sévirons de linceul. Djabel relate Pour son enterrement, mon père a reçu un drap en guise de linceul, et le saint prophète Mohammed à lui demandait qui parmi eux connaissait le plus une plus grande partie du saint Coran. Lorsque ces martyrs étaient enterrés, le saint prophète Mohammed Pessoa lui demandait qui parmi eux connaissait une plus grande partie du saint Coran. Lorsqu'un individu était désigné comme connaissant le Coran, le saint prophète Muhammad Pesasso lui demandait de le placer dans la tombe avant ses compagnons. Étant donné qu'il connaissait le Saint-Coran, il était enterré en premier. Abdullah bin Amr était le premier martyr le jour de la bataille de Hood. Lors de son enterrement, le saint prophète Mohammed lui a ordonné qu'Abdullah bin Amr et Amr bin Jammu soient enterrés dans la même tombe, car ils avaient une grande loyauté, une grande affection l'un envers l'autre. Le saint prophète Mohammed Bessasalui a également déclaré que ceux qui s'aiment sincèrement en ce monde doivent être enterrés dans la même tombe. Abdullah bin Amr avait la peau rougeâtre et il n'avait pas de cheveux sur le devant de la tête et il était de taille modeste, tandis qu'Amr bin Jammu était grand de taille. Abdullah bin Amr n'était pas grand de taille, contrairement à Amr bin Jammu qui était grand de taille. C'est pourquoi ils ont été reconnus aisément et ils ont été enterrés dans la même tombe. Jabir bin Abdullah relate. Le jour de la bataille de Houd, la dépouille de mon père Abdullah bin Amra, a été présentée au Saint-Prophète Mohammed. Son corps avait été mutilé, ses membres ont été tranchés, dont les oreilles et le nez. Sa dépouille a été déposée devant le Saint-Prophète Mohammed. J'ai voulu découvrir son visage, mais les gens m'en ont empêché. C'est alors qu'on a entendu les cris d'une femme. D'aucuns ont déclaré qu'il s'agissait de la fille d'Abdullah bin Amr qui était nommée Fatima bint Amr. D'autres disaient qu'il s'agissait de la sœur d'Abdullah bin Amr. Sur ce, le saint prophète Mohammed Sulallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ne pleure pas, car les anges n'ont pas cessé de le couvrir de leurs ailes. Il est chanceux car il est parti au paradis, ce n'est pas la peine de pleurer. » Selon un autre récit, Jabir bin Abdullah relate ceci Quand on a apporté la dépouille de mon père le jour de la bataille d'Uhud, ma tante a commencé à pleurer, et j'en ai fait de même. Les gens ont voulu m'en empêcher, mais le saint prophète, soit Pessoa ne m'a pas empêché de le faire. Le saint prophète Pessoa lui a déclaré Que vous pleuriez ou non suite à son décès, par Allah, cela ne fera pas de différence. Les anges n'ont pas cessé de lui recouvrir de leurs ailes jusqu'au moment où vous l'avez enterré. Feu le deuxième calife a commenté sur un verset de la Sourate al-Baqarah. Il déclare, Allah affirme, « Ne dites pas que les musulmans martyrs sont morts. » Ils sont les soldats vivants de Dieu et Allah prendra sûrement leur revanche. Il déclare, si un compagnon est tué, en réponse, cinq des polythéistes ont été tués. Dans chaque bataille, les mécréants ont subi une plus grande perte que les musulmans, sauf lors de la bataille d'Uhud, où beaucoup de musulmans ont été tués, mais Allah a pris leur revanche dans d'autres batailles. Après la bataille de Houd, le saint prophète Mohamed Bessas lui a prié assis en raison de sa faiblesse ce jour-là. Il avait accompli assis à la prière de Zhuhra, dit-on. Et les compagnons derrière lui ont également prié dans la position assise. Étant donné que le saint prophète Mohamed Pesos à lui priait assis, les compagnons ont également prié dans la position assise sans se lever derrière lui. Les historiens notent que cette prière a probablement été effectuée après que les ennemis se soient retirés. Les compagnons priaient également assis afin de maintenir la cohérence entre les prières de l'imam et celles des fidèles. Ensuite, cet ordre a été abrogé c'est-à-dire que le fidèle pouvait prier debout si l'imam a pris dans la position assise. Les auteurs estiment également que ceux qui priaient assis étaient probablement blessés. Et comme la plupart des compagnons étaient blessés et qu'ils priaient assis, l'expression « les musulmans ont prié assis » a été utilisée ici, ce qui signifie qu'il y avait aussi des fidèles qui se tenaient debout pour prier, mais seuls ceux qui n'étaient pas blessés. Et il y avait très peu de gens de cette catégorie. La majorité des compagnons étaient blessés. Par conséquent, en tenant compte de la majorité, il a été dit dans ces récits que tous les fidèles priaient assis. Cette référence est tirée de la Sirat Harbiya. On trouve également mention du nombre de martyrs lors de la bataille d'Uroud. La plupart des érudits disent que ce jour-là, le nombre total des tués était de 70 parmi lesquels il y avait quatre émigrants dont Hamza, Moussab, Abdullah bin Jahash et Shamas bin Uthman. Selon une autre opinion, le nombre total des martyrs d'Oud de était de 80, dont 74 sansars et 6 émigrants. Alama ibn Hajar al-Askalani mentionne le fait que s'il y avait six émigrants martyrs, Peut-être que le cinquième était Sard, l'esclave de Hatib bin Abi Balta, et le sixième était Fakrif bin Amr, l'allié des Banu Abdeshams. Selon l'ouvrage intitulé Oyun al-Asra, le nombre total de martyrs était de 96, et le nombre total de morts parmi les polythéistes était de 23. Selon une opinion, 22 polythéistes avaient été tués. Un récit affirme également que Hamza aurait tué 31 polythéistes lors de cette bataille. Ce récit semble peu probable car le nombre total de morts parmi les polythéistes était de 23. Un biographe note qu'il existe différentes opinions sur le nombre de compagnons tués aux mains des infidèles lors de la bataille de Houd. Les historiens, les biographes et les érudits ont des opinions divergentes sur le nombre de martyrs lors de la bataille de Hood, allant de 49 à 108, mais la plupart s'accordent à dire que 70 compagnons sont tombés à martyrs lors de la bataille de Hood. On trouve également mention des détails sur la prière funéraire et l'enterrement des martyrs de Hood. Il existe plusieurs opinions qui sont divergentes sur les prières funéraires des martyrs lors de la bataille de Houd. Selon le recueil du Sahih al-Bukhari, Jabir bin Abdullah relate le saint prophète Muhammad bissousa lui, placer deux martyrs de Houd dans une même tombe, et il demandait qui d'entre les deux avait mémorisé une plus grande partie du Saint Coran. Et quand on indiquait vers l'un, le saint prophète Muhammad à lui le faisait placer en premier dans la tombe. Si on les plaçait dans un même linceul, on les plaçait côte à côte. Et le premier était descendu, ensuite le deuxième. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, « Le jour de la résurrection, je vais témoigner en faveur des martyrs de la bataille de d'Uhoud. » Et le saint prophète Muhammad, puis ce soit lui, nous ordonner de les enterrer tels quels avec leurs blessures. On ne l'avait pas les dépouilles des martyrs et on n'a pas accompli leurs prières funéraires. Okba bin Amir relate dans un autre récit d'Al-Bukhari que le saint prophète Mohamed soit lui a un jour dirigé les prières funéraires des martyrs de la bataille de Houd. D'après un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohamed Pesos soit lui a dirigé leurs prières funéraires huit ans après la bataille de Houd. Différentes narrations ont été présentées par les narrateurs au fil du temps. En tout cas, il semble qu'on n'avait pas accompli la prière funéraire des martyrs le jour de Houd, mais plus tard. Selon le Sunan d'Ibn Majah, Ibn Abbas relate qu'on présentait les dépouilles des martyrs de Houd au Saint-Prophète Mohammed à lui. Ils dirigeaient leur prière funéraire en groupe de dix. La dépouille de Hamza était toujours à ses côtés, tandis qu'on enlevait les dépouilles des autres martyrs. Il est également possible qu'il y ait eu des malentendus à ce propos. Selon le Sunan d'Abidaoud, Anas bin Malik relate que les dépouilles des martyrs de la bataille de d'Ooud n'ont pas été lavées et qu'ils ont été enterrés avec leurs blessures. On n'a pas dirigé les prières funéraires d'aucun d'entre eux. Selon un autre récit du Sunan d'Abidaoud, Anas relate que le saint prophète Mahamed lui n'avait dirigé la prière funéraire de personnes parmi les martyrs hormis celle de Hamza après la bataille de d'Uhoud. Selon le Soudan dat Anas bin Malik relate que le saint prophète Muhammad Pesos, soit lui n'avait accompli les prières funéraires d'aucun des martyrs de d'Oud. Ainsi donc la majorité des récits affirment que les martyrs n'ont pas eu de prière funéraire. Selon la Selat d'Ibn Hisham et de Halbiya, le saint prophète Muhammad Pesos soit lui avait accompli en premier la prière funéraire de Hamza parmi les martyrs d'Oud. Il a fait sept Takbirat lors de sa prière funéraire et selon la Selat al habiyah il aurait récité les Takbirat à quatre reprises. Par la suite, on présentait les martyrs un par un et on les plaçait à côté de la dépouille de Hamza et le saint prophète Pesha soit lui diriger la prière funéraire de tous deux. C'est ainsi qu'il aurait dirigé la prière funéraire de chaque martyr une fois et celle de Hamza, 72 fois ou 92 fois, selon d'autres récits. Voilà ce que disent ces récits, mais certains de ces récits sont moins fiables. Selon Dalail al-Naboua, un autre livre de la Syrah, on plaçait des dépouilles de neuf mortiers à côté de celle de Hamza, on accomplissait leurs prières funéraires, ensuite on enlevait ces neuf dépouilles et on ramenait neuf autres dépouilles. C'est ainsi qu'on a accompli les prières funéraires de tous les mortiers, et dans chacune de ces prières funéraires, le Saint-Prophète Mohammed lui a répété les takbirat à cette reprise. Les ouvrages Al-Halbiya et Dalail An-Naboua ont débattu à propos des prières funéraires des martyrs d'Ohud. D'après ces deux ouvrages, le récit de Jabir bin Abdullah est le plus authentique, récit selon lequel le Saint-Prophète Mohammed lui avait ordonné que les martyrs soient enterrés avec leurs blessures. Leurs dépouilles n'ont pas été lavées et on n'a pas accompli leurs prières funéraires. En conclusion, on n'a pas accompli les prières funéraires des martyrs. L'imam Ashrafi relate que d'après la série de ces récits, il est certain que le saint prophète Mahomet Peshaw lui n'avait pas dirigé les prières funéraires des martyrs de Wood. Les récits affirmant qu'il aurait dirigé leurs prières funéraires et qu'il aurait récité les Takbirat 70 fois sur la dépouille de Hamza ne sont pas authentiques. Okba bin Amir, quant à lui, déclare que le saint prophète Mohamed b. lui, avait dirigé leur prière funéraire après huit ans. Ainsi donc, les récits affirment qu'il l'aurait fait huit ans après et pas le jour de la bataille d'Oud. Dans le chapitre « Assuratu al-Shahid » de son recueil, l'imam al-Bukhari n'a relaté que deux hadiths à ce propos. Le premier hadith a été rapporté par Djabir bin Abdullah et il y affirme sans ambiguïté que les dépouilles des martyrs d'Uhud de n'ont pas été lavées et qu'on n'a pas non plus accompli leur prière funéraire. Le deuxième hadith a été relaté par Oqba bin Amir. Il y déclare, le Saint prophète, Muhammad Pesos lui, est sorti un jour et il a accompli la prière funéraire des martyrs d'Uhud. De Ce même hadith a été consigné sous le chapitre sur la bataille d'Uhud dans le recueil d'Al-Bukhari. Le même compagnon relate ceci. Le saint prophète Mohammed Sulallahu alayhi a prié pour les martyrs d'Houd après huit ans et sa prière ressemblait à celle faite par les vivants pour souhaiter adieu à leurs défunts. De même, Alama Ibn Hajar al-Askrani explique que d'après l'imam Ashafi, l'on ne fait pas la prière funéraire sur la tombe d'un trépassé longtemps après son décès. Selon l'imam Ashafi, lorsque le saint prophète Mohammed Pesos à lui a su qu'il était sur le point de mourir, il est parti sur les tombes des martyrs et il leur a souhaité adieu et il a prié pour eux et il a demandé pardon pour eux. Voici l'opinion de la Jamaat à ce propos, comme présenté par Hazrat Miza Bashir Ahmad Saheb. Il déclare que leurs prières funéraires n'ont pas été accomplies le jour de la bataille de Houd. Ce point est évident à la lumière des récits. Les narrations confirment que la prière funéraire des martyrs de Houd n'a pas été effectuée. C'est là l'opinion de Hazrat Miza Bashir Ahmad Saheb. Il déclare que bien que la prière funéraire des martyrs n'a pas été offerte à l'époque, par la suite, lorsque le saint prophète Muhammad Pissot, lui, a ressenti que sa mort se rapprochait, il a accompli la prière funéraire des martyrs d'Houd avec une grande ferveur et il a prié pour eux avec beaucoup de douleur. Il y a d'autres récits à ce sujet. Inch'Allah, je partagerai ces récits à l'avenir. Pour l'instant, permettez-moi d'aborder les circonstances actuelles du monde. Les conflits armés ne cessent de se propager. Il est crucial de prier ardemment pour que l'humanité soit préservée de la destruction. Si les armées prient avec ferveur comme il leur sied, ils pourront contribuer à cet effort. Malheureusement, l'État israélien s'entête et trouve des excuses tentant de présenter des raisons pour chacune de ses actions. Il est réticent à écouter la raison. Les puissances mondiales, soit de leur propre chef, soit par peur d'Israël, soutiennent systématiquement les déclarations du premier ministre israélien ou de son gouvernement, même si ces puissances prônent initialement un cessez-le-feu, ou la fin des injustices. Que Allah le Tout-Puissant ait pitié des musulmans et qu'il les guide vers lui. Dieu est leur seul refuge dans cette vie et dans l'au-delà. Que Allah ait pitié d'eux et que Allah nous accorde la possibilité de prier en ce sens et qu'il ait pitié de
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa 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 Maniyadi illaoufala mudillalaou, wa maniyudlilu fa lahadi illaoufalaadi Inna Allah y'amuru j'ai amoureux, j'ai amoureux, j'ai amoureux, j'ai amoureux, j'ai amoureux, j'ai amoureux, Well, I'm going